0: buongiorno ragazzi eh, oggi cerchiamo di fare il nostro solito laboratorio di traduzione quindi tenete davanti la fotocopia e seguitemi nelle indicazioni questo mh, ho scelto questo brano eh, di Apollodoro su Filottete perché Filottete ci servirà il prossimo anno facendo eh, le tragedie perché Filottete è anche una tragedia di Sofocle quindi ricordiamoci la trama Apollo d'Oro inizia raccontando come i greci sono giunti a Tenedo e come Achille ha ucciso il re di quell'isola che cercava di respingerli. Il mm, Tene era re di Tenedo, secondo il mito era figlio di Apollo oppure di Cicno, figlio di Ares. Il periodo risulta eh, costituito da tre coordinate principali, Apeirge, Titroschetai e Sneskei, con alcune subordinate poi che ne dipendono. Dalla prima eh, dipende il participio congiunto blepon che, essendo eh, un participio presente al nominativo, Andrà tradotto assolutamente con il gerundio, quindi blepon vedendo, concordato in nominativo appunto con il soggetto della principale. Da questo participio congiunto dipende poi il participio predicativo prospleontas, quindi vedendo qualcuno che, alcuni che, prospleontas. Questo prospleontas è riferito a tus ellenas, eh? quindi vedendo i greci che si avvicinavano. Dall'ultima delle coordinate poi dipende un genitivo assoluto, il cui valore concessivo è messo in evidenza da kaitoi. Ricordiamoci a memoria benissimo che il genitivo assoluto, quando è preceduto da kaitoi, ha valore di sebbene. Eh? E siamo fortunati quando c'è il genitivo assoluto, ci ricordiamo che eh, corrisponde al cum il congiuntivo e anche come il congiuntivo in latino, noi dobbiamo ragionare dopo averlo tradotto col gerundio presente o passato, dobbiamo poi ragionare e vedere se non c'è Collegamento logico con la principale, bisogna aggiungere un sebbene o un pur, più semplicemente un pur. Dal verbo di dire eh, proleguses dipende poi l'infinito me, cteinein, tenen. È un infinito eh, di eh, volontà e quindi c'è me e non u. Quindi proviamo a tradurre. Prospleontas un tenedo tus ellenas blepon tenes aperge ballon Petrus. Allora vediamo. Tene, vedendo, blepon, i greci che si accostavano a tenedo, prospleontas tenedo tus hellenas, aperge cercava di respingerli. È un imperfetto, che poi vedremo fra un attimo. Eh? Cercava di respingerli scagliando pietre, ballon Petrus, gettando pietre, eh? Eh, titroschetai ed è ferito da Achille al petto, catà to stezos al petto, xifei con la spada e smescei, e muore. Pur Teti avendo avvertito caitoi setidos proleguses pur Teti avendo avvertito oppure sebbene Teti avesse avvertito Achille di non uccidere me di non uccidere tenen tene. Allora, Perg cer- ha tradotto con cercava di respingerli. Si tratta di un imperfetto di conato che esprime l'azione tentata dal soggetto. Ricordiamoci due valori dell'imperfetto, oltre a quello normale di mangiava, andava, cercava. Eh? Due valori. Il primo nel conato è eh, tentare di eh, valore di conato, eh? Eh, infatti si chiamano conati di vomito, tentativi di vomito, che noi, quelli che noi chiamiamo urti di vomito ma in realtà sono tentativi di vomito che il nostro corpo fa, so che faccio sempre esempi molto lieti ma almeno ve lo ricordate, eh? il perfetto di conato, di tentativo, tentava di oppure può essere un imperfetto con valore ingressivo il secondo valore eh? cominciava a piangere oppure cominciò a piangere scoppiò a piangere poi per il pianto noi diciamo eh? oppure cominciava a lavorare cominciava a quindi tentare di cominciare a i due valori eh, dell'imperfetto oltre a quello normale andiamo avanti il periodo che segue contiene il discorso di Teti eh? dopo diciamo il eh, punto in alto tu morirai ad opera di Apollo disse Teti dopo la morte di Tene Sanei è futuro indicativo medio, seconda singolare da Znesco muoio. Um, ricordatevi di non confondere cteino, uccido e znesco muoio. E, complemento da gente, upo, apollonos, può essere anche apo apollonos, apo più genitivo, upo più genitivo, complemento da gente. Morirai, perirai ad opera di Apollo, cioè sarai ucciso da Apollo. eh? Efe è un imperfetto indicativo attivo, terza singolare, da Femi Dico. Lo si rende spesso con un passato remoto, disse. Passiamo dunque al racconto del morso fatale per Filottete. «Zionton de Auton Apolloni Zusian» Ec tu bomu proserketai udros cai d'acnei filottete. Eh, compiendo essi un sacrificio eh, in onore di Apollo, dall'altare esce fuori un serpente e morde filottete. Questo è abbastanza normale. Abbiamo in questo periodo due coordinate, dalla prima delle quali dipende il genitivo assoluto zionton auton, che ha valore temporale, quindi mentre essi compivano un sacrificio oppure sacrificando essi. Zionton zusian letteralmente sarebbe mentre sacrificavano un sacrificio. Zusian quindi si chiama accusativo dell'oggetto interno quando ha la stessa radice del verbo che non sta bene in l'italiano, eh? vivere una vita, amare un amore e, e qui sacrificare un sacrificio. Il periodo seguente è più complesso e spiega i motivi e i modi con cui Filottete fu abbandonato. Poiché la ferita era incurabile e maleodorante e l'esercito non eh, tollerava l'odore, Odisseo lo scarica a Lemno con l'arco e le frecce di Eracle per, or- per ordine di Agamennone. Vediamo meglio, eh? vi ho dato prima la traduzione, questa volta ora ragioniamo. La principale è Odysseus Auton Eis Lemnon Ecballei, Odisseo lo scarica a Lemno ed è preceduta da due genitivi assoluti con valore causale. A serapeutu de tu elcus cai dusodus ontos, poiché la ferita era incurabile e maleodorante, oppure essendo la ferita incurabile e maleodorante, fate attenzione all'ordine delle parole, che non deve necessariamente essere lo stesso nel greco e nell'italiano. E nella traduzione i due aggettivi devono mh, risultare accostati tra loro per essere capibili. Tes te odess uc anecomenu tu stratu. E poiché l'esercito non tollerava l'odore, e non tollerando l'odore l'esercito, eh, i due participi sono connessi tra loro dalla particella te, che corrisponde al latino que, eh, posposta alla prima parola del secondo gruppo c'è un altro genitivo assoluto dopo questo che leuontos agamemnonos per ordine di agamennone letteralmente ordinandolo agamennone toxon è l'arco indica al plurale anche le frecce i toxotai vi ricordate no? gli arcieri ma indica al plurale anche le frecce qui l'esp- l'espressione Metà ton toxon indica evidentemente sia l'arco sia le frecce. La conclusione è che Filottete, abbandonato nell'isola, viveva cacciando gli uccelli. Ode kei ta ptena toxeon epites eremias trofen eiken. E quello, la là, kei là in quel luogo, si nutriva, trofen eiken, letteralmente aveva nutrimento, eh, nella solitudine cacciando gli uccelli. Il periodo è costituito da da una principale, Ode Eichen, da cui dipende il participio congiunto Toxewon. Bene ragazzi, spero che sia tutto chiaro. Alla prossima lezione!